0: Muszę przyznać, że adwent w fotelu to był szalony pomysł. Podcasty, które zacząłem nagrywać w adwencie, nie ukrywam, chyba to powiedziałem na początku nawet, były też, stały się szansą i okazją dla mnie samego, żeby wytrwale każdego dnia medytować Boże Słowo, a potem jak na księdza przystało, móc się nim dzielić. To jest bardzo ciekawe, bo człowiek zazwyczaj nie lubi słuchać siebie samego i kiedy odtwarza nagrane przez siebie pliki, to czuje taką żenułę. Okazuje się, że ktoś odpowiada na te nagrania świadectwem, że były mu potrzebne takie słowa. To znaczy, tak naprawdę było mu potrzebne Boże Słowo. Powoli adwent fotelu dobiega końca. Nasze siedzenie w wygodnym foteliku, Słuchanie Słowa po to, żeby być gotowym na Jego przyjście, to powoli staje się już rzeczywistością. W ten wtorkowy dzień, być może wtorkowy poranek, a może wtorkową przerwę w pracy albo wtorkowy wieczór, zapraszam Was do posłuchania Słowa, które wszyscy dobrze znamy, znamy jako Magnifikat Maryi. Wczoraj nie czytaliśmy Ewangelii, ale ona była o spotkaniu Maryi z Elżbietą, o spotkaniu dwóch kobiet, które doświadczyły niezwykłej Bożej interwencji. A dzisiaj słyszymy, jak Maria uwielbia Boga w tym niezwykłym doświadczeniu, które ją spotyka. Zaczynamy. Ta pieśń Maryi, to uwielbienie Maryi ma wiele wątków. Naprawdę można byłoby to słowo medytować godzinami zapewne i wyciągać ciągle z tego słowa nowe rzeczy. Tak ogólnie, kiedy myślę sobie o tym słowie i medytuję je, to wraca do mnie, jak bardzo człowiek potrzebuje modlić się w ten sposób, jak bardzo my potrzebujemy uwielbienia. Bardzo często niestety mylimy uwielbienie z dziękczynieniem. Modlimy się, dziękując Panu Bogu za pewne wydarzenia, które mają miejsce w naszym życiu. Dziękujemy Mu za coś konkretnego, co wydarza się w naszej codzienności. I kiedy przychodzi nam modlić się uwielbieniem, jakby robimy dokładnie to samo. Zresztą często we wspólnotach słyszy się, że ludzie używają takiego sformułowania – uwielbiamy Cię za… Panie, uwielbiamy Cię za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy poranek, za dzisiejszą Eucharystię. Tymczasem nie uwielbia się za, dziękuję się za. Uwielbia się w, w jakimś doświadczeniu. Uwielbia się w jakimś przeżyciu. Albo po prostu, no, modlitwa uwielbienia jest modlitwą bezinteresowną. Uwielbienie to jest komplementowanie Boga, mówienie Bogu, jak jest wspaniały. To trochę tak, jak w relacjach chociażby damsko-męskich. Uwielbienie polega na tym, że mówi się komuś piękne rzeczy, dlatego że się go kocha i jest się w nim zakochanym, co nieraz prowadzi do zawstydzenia tej drugiej osoby. Pytanie, jak często Bóg się zawstydza naszym Słowem. To znaczy, jak często siadamy do modlitwy i nie prosimy Boga o nic, nawet nie dziękujemy za nic, nawet nie przepraszamy, Ale mówimy Bogu, jaki jest wspaniały. Uwielbiamy Go w doświadczeniach, które stają się naszym udziałem dzięki Jego dobroci. Jak często mówimy Bogu o tym, że jest piękny, że jest cudowny, że Jego Słowo naprawdę nas zmienia, że Jego Słowo jest dla nas prawdziwym ratunkiem, prawdziwym uzdrowieniem. Jak często uwielbiamy Boga w Trójcy Świętej, jak często uwielbiamy Go w działaniu Ojca, w działaniu Syna, który idzie na krzyż, umiera i zmartwychwstanie, w działaniu Ducha Świętego jak często uwielbiamy Go w pięknych doświadczeniach naszej codzienności albo w trudach, które nas kształtują. Maria nas dzisiaj tego uczy. I to jest pierwsza moja refleksja, która rodzi się w tym Słowie, że ciągle za mało uwielbiam, że ciągle za mało staję przed Bogiem, żeby Mu powiedzieć, jaki jest piękne. A druga, to dotyka mnie to Słowo, kiedy Maria mówi o tym, że Bóg strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. To jest takie słowo, które mówi Maria w tym słowie, mówi o takim doświadczeniu, które przeżywa, które kompletnie jest wywrotowe i łamie wszelki ludzki porządek. To, że władcy zostają zrzuceni z tronu, że pokorni i nic nieznaczący zaczynają stawać się tymi, którzy na tron wchodzą, że głodni zaczynają być nasyceni, chociaż nie mieli nadziei na to i w końcu bogaci odchodzą z niczym. To jest jedno wielkie słowo, które mówi o tym, że Bóg, kiedy wkracza w historię człowieka i w historię świata, odwraca jego porządek że to, co byśmy nazwali bożą ludzką logiką i ludzkim poukładaniem sobie wszystkiego, w oczach Pana Boga zawsze będzie tylko próbą namiastki tego, co tak naprawdę nazywamy logiką miłości Pana Boga. Bóg, który wkracza w historię człowieka, niejednokrotnie odwraca pewne porządki w naszym życiu. I czasami to może wiązać się z tym, że człowiek jakby blokuje się przed przyjściem Pana, ponieważ wydaje mu się, że Jego przyjście tak odmieni Jego życie, że to, co dla nas było ważne, nie wiem, Bóg zabierze, Bóg to pozmienia, Bóg tak przemebluje nasze życie, że nie będziemy mogli się w Nim odnaleźć. Przypomina mi się taki obrazek Jezusa trzymającego za plecami takiego wielkiego Misia. I stojącej dziewczynki przed nim, trzymającej w rączkach takiego malutkiego misiaczka i Jezus wyciąga taką rękę po tego misia, nie? I ta dziewczynka, jakby w... może się jej wydawać, że Jezus chce jej coś zabrać, że chce zabrać tego misia, który da niej z całym życiem, a Jezus chce jej dać o wiele, wiele więcej i piękniej i wspanialej, nie? I... Właśnie na tym może polegać ta nasza ograniczona wizja świata, że my faktycznie nie widzimy wszystkiego, co widzi Bóg. Że czasami on przychodzi z takim doświadczeniem, które na pozór wydaje się nam, że on nam coś zabierze, że coś stracimy. Tymczasem chyba Bóg tak nie działa, że zabiera. To znaczy na pozór tak, że chwilowo tak, ale jakby zawsze ta utrata, jakby wiąże się z tym, że On chce dać nam więcej. Jakby cokolwiek byśmy mieli w życiu stracić, to jakby konsekwencją działania Pana Boga w naszym życiu będzie zawsze to, że On będzie chciał nam wynagrodzić to wszystko, czego doświadczamy w życiu jakby ucztą weselną w niebie. Więc choćbyśmy naprawdę wiele musieli oddać, zyskujemy stokroć więcej w każdym wypadku. Tylko właśnie, jakby to jest poukładanie sobie też pewnych wartości, to jest poukładanie sobie pewnych rzeczy, pewnych też priorytetów. Myślę, że Bóg nas zaprasza dzisiaj przez to słowo, żebyśmy zweryfikowali naszą modlitwę i zapytali się dzisiaj, czy jesteśmy ludźmi, którzy uwielbiają, którzy bezinteresownie spotykają się z Bogiem, którzy Go komplementują, zawstydzają. To jest w ogóle możliwe z takiego teologicznego punktu widzenia. Nie wiem, czy ja tutaj nie gadam jakiejś herezji, ale to bardziej taka chyba przenośnia. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. No i w końcu, jakby, czy jesteśmy gotowi na rewolucję Boże? Ja myślę, że Bóg też jest w tym łagodny. To nie jest tak, że to zwalenie garami jak Magda Gessler w kuchennych rewolucjach. Raczej on jest księciem pokoju, ale przyjście jego, wejście w naszą historię życia może się wiązać z pewną zmianą, która zawsze nam wyjdzie na dobre. Życzę Wam pięknego wtorku. Do usłyszenia. Z Bogiem.